0: Выпуске. КНАП провел обыски в Алмире и Цессисе по подозрению в незаконном разглашении информации. Сбор загрязнений в районе нефтяного терминала Бутинги завершен. Процесс перекредитования ипотечных кредитов планируется сделать проще и дешевле. Усиленный режим работы системы охраны на границе с Беларусью перестанет действовать уже в воскресенье. Об этом и не только. Подробнее далее. Возвращение и борьбе с коррупцией вчера провело уголовно-процессуальные действия, в том числе обыски, на трех объектах в Цессисе и Вальмере. Сотрудники КНАБа проверяли факты о том, что прокурор прокуратуры Видземского судебного округа, возможно, раскрыл информацию, которая не подлежит разглашению, но в то же время не является государственной тайной. Предоставленная информация связана с уголовными процессами, которые находятся в ведении Видземской прокуратуры. Сбор загрязнений в Балтийском море в районе нефтяного терминала Бутинги завершен. Экологи подсчитывают масштабы ущерба, который был нанесен разливом нефти. Напомним, что в среду в Балтийском море в районе нефтеперерабатывающего предприятия Орлен Летово разлилось большое количество нефти. Утром в четверг остатки нефти достигли территориальных вод Латвии. В Риге началось строительство железнодорожного моста Рейл-Балтика через Даугаву. Как рассказал в программе «Домская площадь» латвийского радио 4, глава правления компании «Эйропастзелсцелли ЛНС» Каспар Свингрис, особых неудобств работы по строительству моста для жителей и водителей не создадут.
1: Мост начинается там, где заканчивается обходный бакгал, потом мы видим три перелета через улицу Маскова и через Красново. И потом уже через Далгаву мы видим простой легкий мост, который пересекает Долгаву, опоры тоже на Заки и заканчивается у Муксала, и продолжается до улицы А Архитектурно уникальный, потому что он будет очень легкий и тонкий. Эти улицы, рады меня, Большой Перекресток и дальше Красного. самые большие работы там сделала уже редкая Дума. Будут несколько неудобств, но они будут очень редко и незаметны по сравнению с теми, которые мы уже пережили за этот прошлый год.
0: Шесть лет назад банки установили более мягкий порядок перекредитования или рефинансирования ипотечных кредитов по сравнению с существовавшим ранее. Однако мало кто из клиентов знает о такой возможности. Как указал представитель Ассоциации финансовой отрасли Эдгарс Пастерс, теперь планируется сделать процесс еще проще и дешевле.
2: Мы поддерживаем поправки, которые предусматривают упрощение перекредитования ипотечных кредитов из одного банка в другой. Это облегчит административные расходы для клиентов и, конечно же, стандартизирует сам процессы для банков. Регламент также предусматривает, что клиент, банку из которого он уходит, не должен будет платить никаких комиссий. Автоматически это сделает для клиентов использование опции перекредитования более привлекательной. Новое положение также сократит административные шаги, которые должен предпринять банк, из которого уходит клиент. Это также позволит банку, из которого уходит, сделать более выгодное предложение, в результате чего клиент может и никуда не уйти. Но у него будет более низкая процентная ставка, которую предложит текущий банк в виде условия предложения нового
1: банка. я у нас банк
0: Продолжаем выпуск. На этой неделе Кабинет министров не продлил режим усиленной охраны границы на административных территориях Аугждаговского, Лудзинского и Красловского краев. Он будет действовать до завтрашнего дня включительно, а с воскресенья утратит силу. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
3: Срок действия режима усиленной охраны вдоль границы с Беларусью истекает 10 февраля. Его объявили 10 августа прошлого года на полгода. На этой неделе в правительстве решили его не продлевать. Тем не менее, это не значит, что пограничники сократят наблюдения, объясняет начальник Дауфпилского управления государственной погранохраны охраны Райман Кублицкий. Турпина Сендарбу пасты
1: по-прежнему работаем в усиленном режиме. По сути, изменилась только правовая трактовка, но усиленный контроль границы по-прежнему сохраняется, чтобы не допустить нелегального пересечения границы. На бумаге это звучит иначе, но фактических изменений в работе нет. В том случае, если ситуация вновь обострится, то снова будет оцениваться возможность введения режима усиленного контроля границы.
4: Сейчас
3: актуальна зимняя рыбалка, и для любителей подледного лова с отменой усиленности сильного режима есть возможность получить разрешение на нахождение в приграничной зоне. Тем не менее, погран охране отмечают, что каждое заявление будут проверять.
0: У
1: государственной охраны есть право ограничивать количество разрешений, точнее, более тщательно оценивать необходимость выдачи такого разрешения в соответствии с обстоятельствами. Люди должны понимать, это не означает, что теперь все разом могут направиться в приграничную полосу. Каждый случай будет оцениваться отдельно, но у человека есть право подать заявку.
3: Также в августе закрыли контрольно-пропускной пункт Силаны. Но с отменой усиленного контроля он работу не возобновит. И, как прежде, единственное место пересечения границы с Беларусью остается КПП Паттерники, продолжает Раймонд Кублицкий. Силаны «Пункт пересечения границы
1: Силане остается закрытым. Это свидетельство того, что мы продолжаем оценивать и анализировать текущие и возможные риски, из чего исходит, что сегодняшняя ситуация не позволяет открытия КПП».
3: Жители поселка Силане, который находится в нескольких километрах от пропускного пункта, отмечают, что с закрытием границы стало тише. Своими впечатлениями делятся продавщицы местного магазина и покупатели.
5: Просто видно, что меньше. Жили мы когда-то без этого, но я как продавец, вот единственное, что да, покупателей стало поменьше, люди заезжали. В общем,
3: одно слово, почувствовали. Все, в
5: плане клиентов, конечно, да. почувствовали. Да. Людей нет, да. людей стало меньше, проезжающих меньше. Да. Все, то есть поселок э, затих, да. тишина. У меня в Беларуси никого нет, я туда не еду. Поэтому... Единственное, для поселка, да, для поселка это тишина, затишье такое, как-то вот непривычно. А так?
3: Руководитель Скрудолинской волости Бета Иванова отмечает, что пункт закрыли с формулировкой для усиления зеленой границы. Сейчас после завершения режима усиленного контроля КПП остается закрытым, и современная таможенная и пограничная инфраструктура, которую сдали несколько лет назад, простаивает. Кроме этого, через паттернеки многим местным жителям сложнее добираться до родственников в Белоруссии.
5: Ну, получается, вложены государственные средства совершенно бесцельно, потому что то, что не работает, не эксплуатируется, оно все равно приходит в негодность. И у многих остались да, родственники или могилки родственников за границей. И поэтому, если у нас от поселка Силана до границы 7 километров, то чтобы им заехать... В тот же Брасловский район. Надо теперь ехать через Патерники, а это уже совсем другое расстояние. Поэтому жителям тоже, конечно, это неудобно.
3: В Дагопилском управлении охраны отмечает, что в сравнении с осенью прошлого года, когда количество попыток нелегально пересечь границу со стороны Беларуси доходило до сотни случаев, сейчас поток заметно сократился. Одна из последних зафиксированных попыток была в начале января. Сергей Кузнецов, Сильвия Смагара, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Несмотря на то, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Латвии было начато несколько сотен уголовных процессов о нарушении санкций, введенных Евросоюзом, до суда дошла лишь ничтожная их часть. Подробнее об этих делах и о том, насколько успешно финансовый сектор справляется с контролем подозрительных сделок, в сюжете Михаила Николкина.
1: За последние два года в целом в Латвии было возбуждено 310 уголовных процессов о нарушении санкций. При этом до суда дошли лишь 22 дела, а окончательное решение суд вынес только по семи из ним, говорит сертифицированный специалист по международным санкциям Янис Цигузис. К слову, все обвиняемые в этих делах свою вину признали. Цигузис рассказывает о своем анализе ситуации с обходом санкций в Латвии. Я
4: пытался понять, в чем выражаются эти нарушения. Чаще всего это не недостатки внутренней системы контроля за соблюдением санкций, где ты что-то мог пропустить. Неосознанно, либо через какие-то три страны твой товар куда-то попал. Такие дела до этого момента в Латвии суд первой инстанции не рассматривал, где бы такое решение вступило в силу. По сути, дела были об осознанных нарушениях.
1: Нарушения бывают разными, начиная от торговли баллонами сжиженного газа и заканчивая продажей латвийским спортивным клубом «Белорусскому клубу бразильского спортсмена». При этом самое впечатляющее с точки зрения штрафа дела касалось продажи люксового автомобиля «Бентли». Из информации, имеющейся в публичном доступе, следует, что машина была продана некоему гражданину Кыргызстана, тогда как на самом деле она была ввезена в Россию через Нарву и передана гражданину РФ, который зарегистрировал ее на себя. Суд назначил виновному штраф в размере 170 тысяч евро. Штрафы постепенно становятся более суровыми, отмечают эксперты. Руководитель управления Банка Латвии по предотвращению отмывания денег Кристос Марковскис при этом рассказывает, что после начала войны в Украине платежи в Россию существенно снизились. Некоторые коммерческие банки приняли решение вообще не выполнять никаких платежей в РФ. При этом вырос их объем, экспорт и импорт из таких стран, как Казахстан, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты, что создает дополнительные риски обхода санкций, о чем был предупрежден финансовый сектор. В целом банки успешно справляются с оценкой сделок клиентов, считает Марковскис. Сообщение коммерческих банков о подозрительных сделках обрабатывает служба финансовых расследований. Заместитель главы службы Паулес Ильенковс положительно оценивает способность банков определять такие сделки. Если за 2022 год сообщение о подозрительных сделках было 281, то за 2023 год уже 510. Он рассказал, что происходит после получения жалобы.
4: Анализируя эти случаи, мы либо информируем таможенное управление СГД, чтобы коллеги обратили усиленное внимание на этих коммерсантов, либо, если у нас уже есть обоснованные подозрения и собрана достаточной информации, мы передаем ее для возможного начала уголовного процесса в налоговое и таможенное управление СГД или службу госбезопасности. С СГБ мы сотрудничаем именно в случаях нарушения финансовых санкций, где есть нюансы. В отличие от запрета на экспорт и импорт, там санкции другие, поэтому и способы обхода отличаются.
1: Вместе с тем, важную роль в борьбе с нарушениями санкционного режима после начала войны в Украине играет международное сотрудничество. Как рассказали латвийскому радио в Министерстве иностранных дел и таможенной и налоговой полиции службы госдоходов, дипломатические переговоры с государственными должностными лицами третьих стран приносят свои плоды, и сотрудничество в расследованиях уголовных дел об обходе санкций улучшается. Михаил Никулкин, Линда Залане, Служба новостей Латвийского радио.
0: Президент Украины Владимир Зеленский накануне уволил главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Что будут делать прежние главком и новый командующий ВСУ, расскажет наш специальный украинский корреспондент Оксана Пугачева.
5: Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного, находясь в поиске нового подхода к новому этапу войны. Украина не смогла добиться успеха на земле в войне в минувшем году. Армия нуждается в переменах. Об этом заявил президент Зеленский, объясняя причины увольнения главнокомандующего ВСУ.
3: Первый год выставил, начали повернуть свои
1: Первый год выстояли, начали возвращать свое. Второй год этой войны начали возвращать Черное море, выиграли зиму, доказали, что можем восстановить контроль над украинским небом. Но, к сожалению, не смогли достичь целей нашего государства на земле.
5: Кроме того, Зеленский отметил, что сейчас ощущение стагнации на южных направлениях фронта и сложности в боях над Донеччинем. В декабре минувшего года «железный генерал», как его называют украинцы, защитил диссертацию по праву и получил научную степень доктора философии. Потому украинские медиа предполагают, что залужный теперь может заниматься преподавательской деятельностью. Не исключают также, что он останется в рядах ВСУ. Тем более, что Зеленский предлагал ему там должность. Правда, о чем именно идет речь, не сообщается. Что касается политической деятельности, сам залужный никогда не заявлял о подобных амбициях. Новый главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский. Его имя ассоциируется с победами на войне, однако у него были и неудачи. Игорь Чаленко, политолог, уверен, что опыт Сырского позволит реализовать больше для достижения целей украинцев в войне.
4: По Сырскому нет проблем. Человек не с улицы. Он был командующим ООС еще до широкомасштабной войны. Мы знаем его результаты. Он показал себя как эффективный управленец, эффективный военный начальник. Сейчас у него есть шанс внедрить то, что он видит на общем уровне.
5: Есть большая вероятность, что в ближайшие дни изменится и весь командный состав Генерального штаба ВСУ. О консультациях на этот счет уже заявил президент Зеленский. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
0: Центральная избирательная комиссия Латвии сегодня завершает прием списков кандидатов в депутаты Европарламента. Всего до настоящего момента было подано 13 списков кандидатов. Пропаганда и фейковые новости стали серьезной угрозой для демократических процессов во всем мире. Что намерен, намерен делать Европейский Союз, чтобы защитить общество и сделать его невосприимчивым к фейковым новостям, латвийскому радио рассказала председатель Европарламента Роберта Мицола. Those questions dominated, um, what I was asked.
2: Вопросы на эту тему преобладали во время моих недавних визитов в Латвию и Литву, где наблюдается огромный рост российской пропаганды, связанной с войной в Украине. Европейский Союз утвердил закон о цифровых услугах, который обязывает регулирующие органы создавать безопасное цифровое пространство для людей всех возрастов, чтобы получить доступ к точной информации, не созданной искусственным интеллектом. Мы приняли первый в мире закон об искусственном интеллекте мы также видим попытки автократических третьих стран повлиять на работу Европарламента. Поэтому нам следует быть более осторожными. Будущим депутатам Европарламента будут даны инструкции о том, на что следует обращать внимание, как лучше заботиться о своих мобильных интеллектуальных устройствах, как защитить свои учетные записи в соцсетях. Итак, речь идет об осведомленности, образовании, борьбе с компаниями по дезинформации и новых законах, которые возлагают ответственность не только на нас, но и на наших партнеров в мерить технологий, защищать правду, которая нам нужна, чтобы избиратели могли сделать осознанный выбор на
0: выборах. И в завершении выпуска о погоде. Ближайшие сутки в Латвии облачно, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер северо-восточный-восточный до 8 метров в секунду. Температура воздуха: ночью по стране от минус -4 до 9, на востоке от 11 до 16 градусов мороза, днем от 0 до -5 на северо-востоке до -7. В Риге в ближайшие сутки облачно, временами снег, ветер северо-восточный-восточный восточный, до 8 метров в секунду. Температура воздуха: ночью в столице от -5 до 7, днем от двух до трех градусов мороза. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13» 9 февраля. Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 18 минут.